0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und wieder mit dabei ist unser Felix. Hallo an die lieben Hörer. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, denn erst vor kurzem lief die Anime Crossing Direct und wir haben uns entschlossen, hey komm, wir reden heute mal ein bisschen über Anime Crossing New Horizon, denn Felix, man muss ja wirklich schon sagen, die lange Wartezeit, die die Fans nun auf sich nehmen, ich glaube, New Leaf kam 2012 oder so heraus, die ist nun auf jeden Fall schon sehr lange, acht Jahre, wenn wir mal äh, Amiibo-Party oder das Ding da ignorieren, Amiibo-Festival, ja. Amiibo danke, äh, von der Wii U, das ignorieren wir jetzt einfach mal heute, und wir reden heute mal ein bisschen über New Horizons, denn das, was in der Diary gezeigt wurde, sah doch sehr ansprechend aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja wirklich sagen, Animal Crossing kommt so ein bisschen aus dem Tief heraus. Blicken wir mal zurück. Animal Crossing New Leaf auf dem Nintendo 3DS war der richtige letzte Hauptteil, der erschienen ist. Danach kam ja noch dieses Happy Home Designer, was ja auch so eine Art mhm. Spin-Off war. Dann kam dieses Amiibo Festival auf der Wii U, was ja irgendwie was ganz Merkwürdiges war und meiner Meinung nach nur deshalb existierte, um neue Amiibos zu verkaufen. Und dann kam ja noch diese Smartphone-App raus.
0: Und ähm, Camp,
1: ja. ja, genau. Aber das war alles irgendwie nicht so das richtige Pok äh, Pokémon, sei schon Animal Crossing-Erlebnis. <lacht> und jetzt mit dem neuen Teil scheint es wieder so richtig in die ähm, richtige Richtung für das Franchise zu gehen und da anzuknüpfen, wo New Leaf aufgehört hat.
0: Mhm, man muss noch zusätzlich erwähnen, im Jahr 2016, eigentlich glaube ich gefühlt vier Jahre nach dem Release von New Leaf, kam ja nochmal ein größeres Update für New Leaf heraus, das hieß ja Welcome Amiibo, damit hat man ja quasi Amiibo-Funktionen für den 3DS ja nochmal quasi dann erweitert, ähm, oder quasi hinzugefügt, und, ja, das war nochmal so ein ganz großes Update, und Meiner Meinung nach hatte man, glaube ich, sogar für die Wii U auch einen Ableger geplant gehabt. Allerdings hat man das dann eventuell jetzt für die Switch aufgehoben, um halt, äh, ja, man wollte wahrscheinlich, man war halt wahrscheinlich einfach von der Wii U so enttäuscht, dass man es mitnehmen wollte zur nächsten Generation.
1: Ja, das denke ich auch. Also gefühlt irgendwie alles, was nach 2014 erschienen ist, war ja nur noch so halb gar. Man denke da beispielsweise an Mario Tennis für die Wii U oder eben das Animal Crossing. Das hat Nintendo dann nicht mehr so richtig ernst genommen, diese Projekte. Weil genau wussten, warum, warum sollen wir jetzt in diese wirklich guten Franchises so viel Arbeit reinstecken, wenn am Ende doch äh, Verkaufszahlen bei vielleicht einer Million mehr rauskommen. Das lohnt sich einfach rein wirtschaftlich gesehen nicht und da haben sie sich wahrscheinlich schon mit all ihren Ressourcen auf die nächste Konsolengeneration äh, konzentriert, die ja, wie wir wissen, deutlich besser gestartet ist wie die Wii U.
0: Und ich glaube, die Verkaufszahlen sind mittlerweile schon fast verdoppelt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie gerade die Verkaufszahlen der Wii U sind.
1: Ja, also mehr als verdoppelt inzwischen. Also, wir sind ja bei der Echt? Nintendo wow. Switch bei 52 Millionen und mhm. die Nintendo Wii U war so ungefähr bei 14 Millionen. Ja, also,
0: Oha. Wir, wir sind Oha. jetzt bald
1: beim Vierfachen. Ich denke, da kann man auf jeden Oha. Fall von dem Erfolg sprechen der Nintendo Switch.
0: Krass, ich habe gar nicht so eine Erinnerung, dass die Wii U sich so wenig verkauft hatte. Krass. Ja, das war schon ein
1: dicker Flop für Nintendo,
0: leider. Ja, ja, kann man kann man so sagen. So, ja, heute in unserem Podcast gehen wir einfach mal auf ein paar neue Features ein. Ich meine, wenn man mal so die Direct gesehen hat, gab es ja wirklich viel Neues, aber man hat auch viel Bekanntes schon gesehen. Und äh, in dem Spiel geht es ja darum, ihr kriegt ja quasi das komplette Reich für die Inselpaket. Ihr arbeitet den ganzen Tag so hart und habt jetzt das Vergnügen, auf eine, ja, vereinsamte Insel zu kommen. <lacht> Dank der Firma Nuke Incorporation. Und ähm, diese Insel ist nicht bewohnt und man startet auch mit einem Zelt und muss sich halt nach und nach so ja, hochkämpfen, man muss ein bisschen was für das Ökosystem tun und darum geht es in diesem Spiel. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich finde, Animal Crossing strahlt auch immer so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling aus und das haben sie jetzt erst mm. mit dem Spiel total perfekt eingefangen, dass man jetzt auch mit diesem Flugzeug auf eine einsame Insel startet Schon das strahlt irgendwie so ein Urlaubsflair aus und auf der anderen Seite war ja auch diese... Nintendo Direct so ein bisschen darauf ausgelegt, wie eine, wie eine Werbeveranstaltung, so nach dem Motto, hey, komm mm. zu Nook Inc. und äh, wir bringen dich zu deiner Trauminsel, du kannst machen, was du willst. In der Hinsicht haben sie quasi auf allen Ebenen dieses Thema richtig gut getroffen. Also mir hat diese Direct wirklich extrem gut
0: gefallen, allein schon von der Aufmachung her. Mm, die war echt gut, ja. Wir gehen mal auf ein Feature ein, was auch schon bereits seit der letzten E3 auch bekannt ist, aber meiner Meinung nach trotzdem nochmal eine Erwähnung wert ist, ist das Crafting, denn man kann. Ähm man kann quasi am Anfang Gegenstände, die man halt am Anfang so braucht, wie eine Angelrute, wie so ein Schemel oder so, äh, so ein Holzsitz, kann man einfach ähm, durch das Sammeln von Gegenständen, zum Beispiel für die Angelrute braucht man, glaube ich, einen Ast und eine Schnur oder so. Ich habe es gerade nicht mehr so in Erinnerung. Und dadurch kann man halt quasi die Angelrute damit basteln. In vorherigen Tagen war es ja so gewesen, ihr geht in diesen Nukladen und ho kauft euch diese Angel. Und das ist in dem Fall am Anfang jetzt anders, sondern ihr müsst halt am Anfang erstmal halt, ja, viel sammeln, äh, selber craften und das ist halt so das Ziel am Anfang des Spiels. Das finde ich persönlich auch ganz cool, denn ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, in New Leaf so ein bisschen Ermüdungserscheinung gehabt, weil es einfach meiner Meinung nach sehr träge war, immer diese Sternis zu sammeln und dann diesen Nuklearten zu gehen und die Sachen zu kaufen und jetzt kannst du halt mal wirklich so selber so, ja, du musst halt Gegenstände sammeln und halt gucken so, hey, was brauche ich denn dafür? Das erinnert mich auch ein bisschen an Dragon Quest Builder 2, was ich auch pro Tag finde oder halt auch Minecraft natürlich auch und äh, mich motiviert sowas persönlich sehr und dann bin ich so der Erste der gerne mal alle Gegenstände mal so erstellen will und das finde ich ein ganz cooles Feature eigentlich in New Horizon was ja auch
1: neu ist auf jeden Fall. Ich finde, es gibt auch diesen Items, die man aufsammelt, eine ganz andere Wertigkeit, wenn man sie nicht einfach nur weiter verkaufen kann oder, oder selbst verzehren, wie bei einem Apfel oder sowas, sondern man kann mhm. daraus eben ganz neue Gegenstände craften und die bringen einen dann auch bedeutend weiter. Also wenn man sich daraus irgendwie eine Angel machen kann, dann erweitert sich ja auch das Gameplay in einer gewissen Hinsicht und man bekommt mehr Möglichkeiten und das, finde ich, wird dem Start auf jeden Fall sehr gut tun, weil bisher war es in Animal Crossing immer so, dass am Anfang die Möglichkeiten noch relativ beschränkt waren. Und ähm, es mhm. sich so ein bisschen gezogen hat, bis man so wirklich die komplette Entfaltung des Spiels erleben konnte. Und das wird bei New Horizons deutlich besser sein. Der Anfang, der ist ja auch geprägt von diesen Nook-Miles, die es am Ende gibt. Das ist ein weiteres neues Feature. Mhm dass man eben äh, gewisse Herausforderungen äh, schon ganz am Anfang machen äh, kann, um dann eben diese Nook-Miles zu bekommen, die dann wiederum neue Features freischalten. Und ich denke, auch das wird vor allem zum Spielbeginn eine große Rolle spielen, um einfach diesen oh, Einstieg ja. nicht so träge und, und, und langweilig zu gestalten, sondern dass man direkt am Anfang
0: Ziele hat und nicht so orientierungslos über die Insel wandert. Genau. Man muss doch zusätzlich noch sagen, man kriegt ja am Anfang von Nuke, höchstpersönlich ein Nuke Phone. Das ist quasi so eure, ähm, ja, Umgebungssteuerung. Das heißt, wenn ihr auf die Karte blicken wollt, dann könnt ihr das auswählen. Wenn ihr eure Insel neu designen möchtet, könnt ihr da ebenfalls so eine App auswählen. Also, ähm, das Nuke Phone, dann könnt ihr auch zum Beispiel diese Miles und so weiter alles anschauen. Oder halt, wie gesagt, das Crafting. Kannst du so gucken, was für Teile du benötigst. Also das Nuke-Phone ist auch ein ganz cooles Feature. Und wie du meinst, Felix, gerade mit dem Miles, was da im Endeffekt auch eine Art Achievements oder Erfolge sind. Es ist wirklich so etwas in Emily Crossing, was ich seit wirklich in den letzten Teilen sowas von vermisst habe, weil ich bin ein persönlicher Fan davon, wenn du genaue Ziele vor dir hast, wenn du genaue Aufgaben vor dir hast. In Welcome Amiibo für New Leaf gab es sowas ja auch dann in dem Patch dann ebenfalls so und ähnlicher Form. Aber ich muss halt sagen, ich finde es halt geil, dass es bei New Horizons schon von Anfang an dabei ist, denn das, 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 das erinnert mich ein bisschen also auch an die Sims. Ich, ich mag das, so Ziele vor mir zu haben. Ich finde, es steigert viel mehr die Motivation, noch länger zu spielen. Weil in den vorherigen Teilen war es so, ja komm, so, ja, schüttelst man alle Bäume, guckst mal, was da so runterkommt. Du machst so die täglichen Aufgaben, du versuchst mal, deinen Kredit abzubezahlen. Und das war's. Aber in New Horizons so hast du viel mehr Möglichkeiten, jetzt einfach mal, ja, noch mehr zu spielen. Natürlich also will Nintendo dich noch mehr an die Konsole klammern. Und das erreichen sie wirklich mit den neuen Features sehr gut. Ja, das finde ich, ähm, ist auch so
1: eine Entwicklung aktuell, die man auch durch diese ähm, Handyspiele beobachten kann, dass du einfach, wenn du irgendwas tust, direkt belohnt wirst. Und das ist ja bei Animal Crossing jetzt auch immer mehr der Fall, dass man nicht so planlos durch die Gegend, durch die Gegend eilt, sondern eben für alles, was man tut, immer so. Ein, ein, ist immer so ist immer so ein kleines Häppchen bekommt, ja, und dann gibt's da wieder ein Häppchen ja. und da wieder ein Häppchen und dann hat man einfach mehr Bock, immer mal wieder die Konsole und das Spiel einzuschalten. Äh, ich, ich beobachte das auch bei mir zum Beispiel jetzt bei Zelda Link's Awakening, ja, normalerweise hätte ich bei dem, zum Beispiel bei dem Angel-Minispiel, hätte ich da ein, zwei Fische gefangen und dann wäre es auch gut gewesen, aber dadurch, dass ich halt weiß, okay, wenn ich jetzt diesen Blooper fange, bekomme ich irgendwie noch ähm, was Besonderes oder oder da ist eine Flasche unten, die ich noch angeln kann, dass ich eben durch die dieses Angeln besondere Gegenstände bekommen, äh, nur aus diesem Grund habe ich das auch tatsächlich gemacht und war motiviert und hatte auch wirklich Spaß dabei, dann dieses Angelspiel zu spielen und ähm, das sind eben auch so Dinge, die sich dann in Animal Crossing zeigen, dass du eben nicht einfach nur grundlos das ein-, zweimal machst, sondern dadurch, dass du eben weißt, okay, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich fünfmal diesen Fisch fange, dann bekomme ich so und so viele Nookmiles, dann motiviert dich das auch viel mehr, eben dieses Ziel zu erreichen, weil du eben dafür belohnt mhm. wirst. Also eigentlich ganz primitiv, wie da Nintendo auf unsere Psyche abfährt, aber ähm, es funktioniert.
0: <lacht> ja. Und das macht Nintendo auch ziemlich gut. Weil, ganz ehrlich, das ist das wirklich, was mich so lange Zeit bei Anime Crossing enttäuscht hatte. Ich, ich konnte deswegen auch nie die Faszination dahinter verstehen. Wenn natürlich Fans gibt, die sagen, oh, Anime Crossing, geile Marke und so, klar, dann akzeptiere ich das auch. Aber ich dachte immer für mich persönlich so, ja, wow. Also, Nintendo zielt natürlich bei Anime Crossing drauf ab, hey, es ist ein entspanntes Spiel, du kommst von der Arbeit nach Hause, du tauchst in eine andere Welt ein, wo du einfach mal entspannen kannst. Aber das, das war nie so mein Ding. Und mit New Horizons Spricht mich das ganze Konzept doch ein bisschen mehr an.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde, wenn man jetzt so die beiden Zielgruppen, die älteren Spieler und die jüngeren Spieler bei Animal Crossing betrachtet, dann werden die beide auf unterschiedliche Art und Weise angesprochen. Ja, also die Kinder... Die äh, müssen ja wahrscheinlich zu Hause, wenn wir zu Haushaltsregeln umgehen, ja. Und wenn sie irgendwo hin wollen, dann muss man auf die Mama warten, dass die einen zum Fußballtraining fährt oder sowas. Und die wiederum bekommen dann durch dieses Animal Crossing New Leaf diese Möglichkeit, alles zu tun, was sie wollen. ja Also das mach einfach das, was du willst. Und, und diese Möglichkeit geben wir dir in Animal Crossing. Also in der Hinsicht sind die Kinder auf jeden Fall eingefangen. Und die Erwachsenen wiederum, für die kannst du dann sagen: Hey, wenn du jetzt von deiner Arbeit gestresst nach Hause kommst, dann willst willst du ja vielleicht irgendwas tun, was dich irgendwie entspannt und so. Und warum kommst du nicht einfach auf unsere einsame Insel? Ja, hast du Urlaubsfeeling, kannst machen, <lacht> was du willst. Einfach, wenn du wenn du keinen Bock hast, irgendwie zu arbeiten, ja, dann, dann setzt dich halt irgendwie an den Strand oder trink einen Kaffee oder was weiß ich. Ich finde, also auf jeder wird irgendwie auf seine eigene Art und Weise durch dieses Spiel angesprochen. Und das macht es irgendwie zu einem ganz, ganz besonderen Franchise,
0: äh, das man so auch nicht allzu häufig sieht. Auf jeden Fall. Um zum Nukephone noch zu erwähnen, ähm, ihr habt auch eine Karte, das heißt eure Insel, das werden wir nachher erwähnen, die werden ja auch mal wird ja auch mal größer oder kleiner oder man muss einfach halt mehr überblicken, wo was ist, wer wo zum Beispiel, wer wohnt und so eine Karte ist auch ein ganz cooles neues Feature, ich glaube das gab es auch schon vorheriger Form, aber ich glaube diesmal ist es ein bisschen besser ausgebaut mit der Navigation etc., ja, und das Snook Phone ist auf jeden Fall eine auch sehr gute Erweiterung, meiner Meinung nach, und äh, hat ja auch einige interessante ähm, ja, Apps drauf, sage ich mal, auf die wir jetzt noch gleich eingehen werden. Ähm, Felix, ich bitte mal kurz zum nächsten Thema kommen, und zwar die Bewohner. Und was ich jetzt zu so den letzten, letzten Tagen gelesen habe, es soll in New Horizons 383 Bewohner geben, was da wirklich eine große Menge sind. Und diese Bewohner sind eigentlich ja Tiere. Das sind Tiere in verrücktester Form, verschiedene Vogelarten, sage ich jetzt mal, die verschiedene ähm, so verschiedenes Flieder haben, also mit den verschiedenen Farben, also auch sehr crazy aussehen. Und in Darek gab es da auch so einen lilanen, ich weiß nicht, was es war, vielleicht so eine Art Mutation eines Elefanten <lacht> mit so und so, das sah sehr cool aus. Und ähm, man sieht, dass Nintendo da auf jeden Fall viel Mühe wieder reingesteckt hat, weil es gibt auch, gibt natürlich auch altbekannte Bewohner, aber es gibt natürlich auch neue Bewohner. Und von den neuen Bewohnern hat man halt einen Teil gesehen und das, was man gesehen hat, sah doch schon ziemlich schnicker aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch wirklich beeindruckend, wie man bei 383 Charakteren das noch schafft, jedem Charakter irgendwie so ähm, einen eigenen Look zu verpassen und vielleicht auch... Eigene Charaktereigenschaften, weil die ähm, mhm. sind ja dann doch irgendwie alle ein bisschen eigen. Das äh, macht das schon zu was ganz Besonderem und da muss man auch dem Nintendo Entwickler großen Respekt zollen, der sich da diese ganzen Designs ausgedacht hat. Ich weiß nicht, ob der Charakter neu ist, weil ich habe die Vorgänger nicht ganz so ähm, äh, umfangreich gespielt, aber dieser Ringo Star-Charakter, der da mal vorm Haus stand, den fand ich ja richtig cool mit dieser runden Brille, <lacht> der da so ein bisschen hippie-mäßig da dran steht, den fand ich schon sehr, sehr cool. Also der hat mir ja. richtig gut gefallen und, und ja, also ich finde, den, dieses Animal Crossing Franchise lebt ja auch so ein bisschen von der Interaktion mit verschiedenen Charakteren und einerseits möchte man natürlich Altbekannte wieder treffen, auf der anderen Seite freut man sich aber auch über jeden neuen Bewohner, den man findet und ich glaube, beide äh, Gefühle werden da von Nintendo entsprechend angesprochen und das haben sie
0: auch wirklich gut gemacht. Genau, neue Bewohner kann man ja meines Wissens so kriegen, es gibt ab und zu Bewohner, die werden angeschwemmt an einem Strand, die muss man halt dann irgendwie so lange ansprechen, bis sie halt mal Bock haben aufzustehen oder so, so wie ich es verstanden habe, oder man kann auch irgendwann Grundstücke verkaufen, zum Beispiel, dass man halt äh, ein Grundstück dann hier dementsprechend platziert, man verkauft es und dann gibt es halt eventuell Bewerber, die drauf Bock haben, halt einzuziehen und ihr Haus dort zu bauen. So gibt es, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Arten, wie man Bewohner bekommt. Genau,
1: man kann ja auch die Amiibos nutzen, wenn man noch welche hat von früher. Es Stimmt. gibt schon keine neuen Amiibos, aber zum Beispiel die Amiibo-Karten oder die alten Amiibos, die es ja auch zum Teil für Smash Brothers oder eben für Amiibo-Festival gab, die kann man nutzen, um dann seine Lieblingsbewohner auch auf die Insel zu bringen. Manche betrachten das ja auch so ein bisschen als Cheaten, habe ich zumindest jetzt schon gehört. Aber gut, wenn man eben, ich finde Animal Crossing, das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man drüber meckern soll, wenn sich manche seine Lieblingsbewohner auf die Insel holen. man Das soll jeder so erleben, wie er möchte. Und wenn man eben eben direkt Bock hat, seinen Lieblingscharakter auf die Insel
0: zu holen, dann go for it. Auf jeden Fall. So. Dann kommen wir mal zum Feature, was man ebenfalls äh, im Nook Phone auswählen kann. Das ist, ähm, ihr habt quasi immer so eine Baulizenz in dem Spiel. Die Baulizenz, das bedeutet, ähm, ihr könnt eure Insel erweitern, verändern etc. Und da hat man zum Beispiel Beispiele gesehen, dass man Erhöhungen zum Beispiel einer Insel entfernen kann. Man kann sie hinzufügen, man kann quasi zwei verschiedene Teiche oder so miteinander verbinden. Oder man kann sogar auch einen Teich so platzieren, dass draußen Wasserfall zustande kommt und dann da wiederum halt so eine Gruft halt gelangt, sodass man halt quasi einen weiteren Teich ähm, quasi in einer unteren Ebene dann erzeugen kann. Also da muss man wirklich sagen, da war ich schon richtig... Wow, das war ein richtiger Wow-Effekt, weil das ist das auch ein eines dieser Features, was sich an MMA Crossing immer so gestört hat, du hast immer so einen Platz gehabt, wo du gelebt hast, aber du konntest es halt nie so richtig gut verändern, so wie du es haben wolltest, du kannst ja ebenfalls mit der Baulizenz ja auch ähm, Treppen bauen oder Brücken über Wasser, also dass du halt äh, eine Brücke hast über so einen Wasserfluss äh, etc., ähm, da muss ich, obwohl er mal auch gesehen hat, wie teuer diese ganze Sache ist. Also, da musst du auf jeden Fall lange ähm, dafür sparen. Aber das sind so Sachen, die haben einfach nochmal, ja, die bringen nochmal frischen Wind in die Serie. Und, äh, ich, ich, kann mir vorstellen, dass Nintendo uns nicht alles gezeigt hat mit diesem Feature. Und da bin ich echt gespannt, was uns dann in dieser Vollversion noch erwarten wird.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, man hat auch so ein bisschen dieses Zufallsprinzip, was die Insel betrifft, genommen, weil sie haben ja auch am Anfang gezeigt, dass man zwischen verschiedenen Inseldesigns auswählen mhm. kann, was man denn genau haben möchte. Und bei den Vorgängern war es halt mehr oder weniger so ein Glücksspiel, weil die Insel zufällig generiert wurde. Und jetzt kann man mhm. zumindest schon mal direkt am Anfang zwischen verschiedenen Designs wählen. Und wenn einem auf Dauer diese Insel nicht gefällt, bekommt man eben im Laufe des Spiels die Möglichkeit, diese noch, wie du gemeint hast, eben zu verändern, ja. Und da neue Wasser Fälle reinzumachen, neue Teichs und oder man macht sich einfach selber irgendwie einen Steg über, über einen Fluss drüber, das funktioniert alles und ich finde, äh, also ich freue mich auch schon richtig darauf, dann später auf YouTube so total individualisierte äh, Inseln zu sehen, wie die da ähm, quasi alles zugebaut haben mit ihren eigenen Designs, da sind wirklich die Möglichkeiten fast grenzenlos und
0: ähm, ist auf jeden Fall viel vielversprechend, was sie da gezeigt haben. Ja, du kannst ja auch dank des Nukephones auch quasi ähm, die Designer-App auswählen und dann kannst du ja auch dann die Insel so designen, wie du willst. Du kannst ja verschiedene Wege bauen, du kannst ja so Beton oder so also ganz normale Pflasterwege dann ähm, hinzufügen und was man auch gesehen hat, man kann es auch dementsprechend so also so platzieren, dass man diesmal genauer das alles so machen kann. Also man muss jetzt nicht auf gut Glück hoffen, okay der Weg ist hoffentlich so platziert, wie ich jetzt wollte sondern kann direkt auswählen, welches Feld so ausgestattet werden soll. Das fand ich auch ziemlich cool. Und man muss aber auch sagen, diese Gestaltungsmöglichkeiten, die man halt einer Insel dann noch geben kann, ist echt enorm. Also da war ich schon echt perplex.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was man da auch verschiedene Brückendesigns und sowas hatte. Klar, zum Teil gab es das natürlich auch im Vorgänger, in New Leaf, weil man da ja als Bürgermeister auch die Insel so ein bisschen... Äh, individualisieren konnte, aber das ist halt jetzt mhm. nochmal viel viel krasser und größer ja. und erweitert worden. Also die Insel wird am Ende kaum mehr wiederzuerkennen sein im Vergleich zum Anfang, wo man noch in einem Zelt lebt und, und gefühlt alleine auf dieser Insel verbringt. Mhm. Da kann man wirklich gespannt sein, wie sich so eine Insel nach einem Jahr entwickelt hat.
0: Auf jeden Fall. Bleiben wir noch kurz bei den Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, wenn man zum Beispiel ein Haus hat, dann konnte man ja zum Beispiel wenn man eine Tapete anbringen wollte, hat man das halt überall gehabt zum Beispiel. Oder halt Möbel, da hat man einfach mal das Item losgelassen und dann wurde es einfach platziert. Man konnte auch herumschieben etc. Und wenn man aber diesmal im Haus ist, da kann man zum Beispiel, wie man das ja in der Direct gesehen hat, diese Bücherregale, die an der Wand hängen, die kannst du ja wirklich dann ganz genau platzieren an der Wand. Wo soll das jetzt sein? Oder die Möbel, da hat man auch wieder so ein alt Feld gehabt. Man konnte ganz genau auswählen, wo du was haben willst. Oder wenn man noch bei den Gestaltungsmöglichkeiten bleiben, man kann ja verschiedene Motive, sage ich mal, der Möbel auch auswählen, ebenfalls auch bei den Klamotten, kannst du ja auch noch viel mehr kreieren, viel mehr ähm, herumspielen, wo soll was sein, also da muss ich sagen, da war ich auch richtig erstaunt, was da Nintendo nochmal an Arbeit reingesteckt hat und quasi diese individuellen Möglichkeiten noch mehr ähm, ja, zur Geltung kommen zu lassen.
1: Ja, also das hat mir auch extrem gut gefallen. Ich finde, da haben sie auch diese Lessons learned aus Happy Home Designer eben in dieses neue Hauptspiel übertragen, mhm. dass man, wenn man sich dieses Haus gestaltet, auch in eine andere 3D-Perspektive wechseln kann und, und sich wirklich den Raum von jeder Seite betrachten kann. Das ist schon cool und man muss auch nicht jedes Ding einzeln auswählen, sondern man kann, wenn man jetzt zum Beispiel drei verschiedene Bilder an der Wand hat, auch alle drei auf einmal verschieben und so. Also da gibt es auch diverse Komfortfunktionen, die damit da, dabei sind und diese Möglichkeit, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, dass man wirklich ähm, sich ein komplett eigenes Design machen kann, also ähnlich wie damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, bei Mario Kart DS konnte man sich ja auch ein eigenes Logo Stimmt. machen mit, mit so einem Art Pixel-Look. Ja, ja. Da hatte ich damals einen Goomba vorne bei mir drauf und ähm, das kann man da jetzt auch in Animal Crossing machen und das sieht vor allem in-game richtig gut aus, ja, also die Grafiken, die sind ja eigentlich relativ verpixelt, aber irgendwie mhm. ist da eine Art äh, Filter oder was weiß ich was da ist drüber, dass es im Spiel
0: nicht pixelig aussieht, sondern tatsächlich Rundungen drin hat, also das hat mir extrem gut gefallen. Ja, Also, es gab es ja auch schon in New Leaf, ein Happy Home Design, und wie man ja gesehen hat, kann man ja auch sogar die alten Designs dank QR-Code noch übertragen. Dafür braucht ihr dann eure Nintendo Switch Online App. Da könnt ihr zum Beispiel dank eurer Kamerafunktion eures Smartphones dann auch diesen QR-Code in dem alten Spiel dann ab also quasi abscannen und überträgt sich dann dank der App in eurem Spiel. Was ja auch eigentlich eine ganz coole Möglichkeit ist, denn Nintendo hätte es ja eigentlich lassen können, ne? <lacht> Ja, auf jeden
1: Fall. Ich finde, also diese Nintendo Switch Online App,
0: ja, also. Wenn man
1: über die spricht, da kann man ja eigentlich kein positives Wort drüber verlieren und auch diese, diese, ähm, dieser Zwang, dass man, wenn man online miteinander kommunizieren möchte, dass man eben auf das Smartphone zurückgreifen muss, ist natürlich eher suboptimal, ähm, aber Nintendo versucht natürlich schon irgendwie auf verschiedene Art und Weisen dieser App so eine gewisse Wertigkeit zu verleihen. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um wieder die Leute zurück zu dieser App zu bringen. Weil ähm, irgendwo muss eine Strategie dahinter stecken, dass die das nicht alles auf der Konsole selber machen, sondern eben dieses Smartphone nutzen. Und ähm, mit Strategien wie dieser, dass man eben so QR-Codes scannen kann und so, bringen sie auf jeden Fall wieder die Leute, die erst verstört
0: diese App wieder gelöscht haben, äh, zurück. <lacht> das stimmt, ja. Ja, die App ist eine Katastrophe. Ich habe sie, glaube ich, gefühlt selber nie genutzt, auch im Multiplayer-Spiel nicht. Wenn wir schon mal kurz dabei sind, apropos Mehrspieler: Spieler, ähm, Animal Crossing New Horizons könnt er ja bis zu acht Spieler spielen, also mit ähm, quasi insgesamt acht Leute auf einer Insel sein. Was auch immer ganz cool ist, denn in New Leaf waren es maximal ähm, vier, also inklusive einem selber. Und, ähm, man kann halt wieder Minispiele spielen, etc., auch so ein Party-Modus. Und da hat Nintendo einfach mal so alte Features mit reingenommen, aber was mich in der Direct so ein bisschen enttäuscht hatte, ist, man hat so wenig Neues gesehen, zur gewissen Mehrspielerkomponente. Ähm, ich muss halt aber noch zusätzlich sagen, genau wegen dieser Nintendo Switch Online-App, ihr könnt ja dadurch natürlich auch reden und auch chatten dadurch. Was halt ganz cool ist, aber ansonsten war es halt immer, ja, in dem Spiel selber drin und... Das ist so ein bisschen, was ich auch schade finde, dass es jetzt alles auf so eine App ausgelagert wird. Entweder will man so ein bisschen Leistung äh, sparen, der Switch-Konsole, aber so ein Chat, ganz ehrlich, das saugt keine Leistung, meiner Meinung nach. Na, eigentlich sollte das nicht sein,
1: ne? Ich meine, die ja. Nintendo Switch, wissen wir ja, ist ja nicht die leistungsschwächste Konsole überhaupt. Und ich meine, so eine Online-Infrastruktur, das haben sie ja auch auf anderen älteren Plattformen noch hinbekommen. Deswegen mhm. wundert es einen schon ein bisschen, warum man jetzt immer diesen Umweg über die ähm, Online-App da auf dem Smartphone machen muss, zumal man sich ja dann auch noch um zwei Devices kümmern muss, die immer entsprechend Strom und Akku haben müssen, ja, also wenn dann die das Smartphone nebenher einfach den Geist aufgibt, weil der Akku schlapp macht, dann ist es natürlich
0: schon ärgerlich. Ja, das stimmt. Ja, äh, Felix, wir wissen ja, wir leben hier auf der Nordhalbkugel wenn ich jetzt nichts wenn ich nichts Blödes sage. <lacht> und ähm, wir haben ja unsere gewohnten Jahreszeiten im Frühling, da wird es langsam wärmer, die ähm, Blüten äh, kommen so langsam. Im Sommer wird es mega heiß hier. Im Herbst da fallen die Blätter runter, wird alles wird ähm, braun, alles wird sehr trüb und im Winter wird alles sehr weiß. In der Südhalbkugel ist es natürlich so ein bisschen andersrum. Und da hat Nintendo sich auch nochmal Gedanken gemacht, so, hey, ähm, ihr könnt diesmal entscheiden, auf welcher Halbkugel ihr quasi leben wollt, um quasi ja die verschiedenen Jahreszeiten dementsprechend wahrscheinlich in real -Time zu erleben. Und das finde ich auch ein ganz cooles Feature, weil ich werde natürlich die Nordhalbkugel nehmen. <lacht> Aber es gibt bestimmt Leute, die haben auch bestimmt mal Bock, keine Ahnung, im Sommer dann halt eher Schnee zu haben, ne? <lacht> die halt im Sommer lieber dieses Schnee, ähm, ja, Szenario haben wollen. Und das ist auch so ein Feature, muss ich sagen, das fand ich schon sehr, also war ich schon sehr erstaunt, dass Nintendo an sowas gedacht hat eigentlich.
1: Ja, also ich muss mich wirklich also meiner Meinung nach mich hat's eher <lacht> gewundert also, ich bin fast sprachlos, dass es das vorher noch nicht gab, ja. Also, wenn man jetzt quasi okay. Australier ist und dann eben, man genau. hat draußen den Sommer und muss dann aber im Winter spielen. Ich meine, Nintendo ja. ist ja jetzt auch nicht unpräsent in Australien, was ja eben auf der Südhalbkugel liegt. Da wundert es mich dann schon, dass das vorher nicht möglich war und dass Nintendo das erst jetzt eingebaut hat, finde ich eigentlich fast schon viel zu spät. <lacht> aber gut, okay. sie haben zumindest <lacht> jetzt drauf reagiert und, ähm, ja, zeigt eben auch, dass man bei dem Spiel wirklich auch verschiedene Aspekte bedacht hat, die man vorher eben noch nicht in Betracht gezogen hat und ähm, ja, macht das Spiel einfach zu einem noch kompletteren äh, Gesamtbild, ja, also ich finde das auf jeden Fall positiv, allerdings wird das jetzt mein Spiel wenig beeinflussen, weil ich denke, wir beide, wir werden einfach die Nordhalbkugel nehmen mm. und, und ich denke, <lacht> wenn man sich das am Anfang wenn man das am Anfang festlegt, dann ist man daran auch gebunden, ja, also ich glaube nicht, dass man mitten im Spiel dann sagen kann, ich möchte jetzt eigentlich auf die Südhalbkugel umswitchen und dann am <lacht> nächsten Tag ist auf einmal alles weiß im Sommer Glaube ich nicht, dass es funktioniert, aber es ist auf jeden Fall nett für die ganzen Leute, die eben nicht in unseren nördlichen Gefällen wohnen. Auf jeden Fall.
0: Ja, wenn man mal die Diary ganz genau gesehen hat, dann hat man auch gesehen, was man eigentlich im Endeffekt so im weiteren Verlauf des Spiels ja erreichen kann. Da gab es ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, da gab es dann Inseln, die es so auch so richtig in so eine Art Städte verwandelt wurden. Also man kann da so eine Art, wie so eine Art Tempel, so einen japanischen Tempel aufbauen, was so sehr Samurai-Flair hatte. Und dank diesen kostenlosen Updates, die auf Nintendo ja zum Glück setzt, es gab ja schon Gerüchte, dass es ja ähm, In-App-Käufe geben sollte quasi, aber da hat Nintendo quasi mit den kostenlosen Updates noch mal so gesagt, hey, nee, wir bieten euch kostenlose Updates, wie zum Beispiel in Splatoon 2, ähm, damals in Super Mario Maker, ich sag extra damals, <lacht> und ähm, in Animal Crossing New Horizons sollte es jetzt auch kommen. Ähm, am 20. März gibt es da sogar auch schon das erste Update, dank äh, so zugunsten quasi zu Ostern, gibt es so ein Häschen-Update quasi. Und damit ja, der erhält der Bunny man immer wieder neues wie haben weil sie wahrscheinlich Bunny jede Day, ja.
1: religiöse Assoziation aus dem Spiel raushalten möchten. Da kommt nicht irgendwie Ostern vor und, und, und neue ja. Auferstehung Jesus, sondern einfach, es ist der <lacht> Bunny Day, ja,
0: Osterhase halt. <lacht> <lacht> ja. Aber damit ist es halt einfach gemeint, ja. Und ich muss halt sagen, da gibt, bringt man natürlich immer wieder neue Sachen, die halt einen dann stets motiviert, seine Insel, sogar auch komplett neu umzukrempeln, vielleicht neu zu machen, etc. Und das ist wirklich, wow, das wird lange, 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 lange Langzeitmotivation mit sich bringen. Und darauf freue ich mich, gerade auf die Updates.
1: Ja, aber das war ja eigentlich nichts Neues, ne?
0: Also es nee, war ja auch schon in den Vorgängern ja.
1: immer so, dass man zu bestimmten Teilen im Jahr, also an Halloween gab es ein Special und, und das kam vielleicht da vorher nicht per Update, sondern es war schon von Anfang an auf der Cartridge drauf. Man konnte ja damals auch immer so ein bisschen cheaten, wenn man die Uhrzeit in der Konsole verändert hat. Ich glaube, diese Möglichkeit wird es <lacht> jetzt im neuen Teil nicht geben. Da achten die schon sehr penibel drauf. Ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum man keine Cloud-Saves nutzen kann. Und, mm, die äh, soll ja kommen. Ja, aber nicht in der Form, wie jetzt bei anderen Spielen. Ja, also die ja. haben, die haben ja. ja jetzt gemeint, um jetzt nochmal auf dieses Cloud-Safe zurückzukommen, ähm, mm. es wird zwar Cloud-Safes geben, aber nicht in der Form, wie wir das von anderen Spielen, wie jetzt ein Links Awakening zum Beispiel, gewohnt sind, sondern nur, wenn deine Konsole wirklich abraucht, dann gibt es die Möglichkeit, aber auch nur einmal. Das steht irgendwie unten klein gedruckt noch dran, einmal ähm, äh, deine Daten wieder zu recovern, wenn du irgendwie eine neue Konsole bekommst. Allerdings ähm, eben nur im Falle eines Notfalls. Und du kannst jetzt nicht, ähm, wenn du jetzt selber merkst, hm, also die letzten zwei Wochen habe ich nur scheiße gemacht, ich möchte jetzt gerne wieder den Spielstand von vor zwei
0: Wochen, das kannst
1: du natürlich nicht dann manuell auswählen.
0: Nintendo hat mittlerweile Direct aktualisiert Das Einmal haben sie rausgelassen. Anscheinend äh, gab es wieder so viel Shitstorm, äh, dass sie wieder, so, äh, ja abgekommen sind von dieser Meinung oder von okay, diesem ha. Ziel.
1: Da haben sie wohl wieder mhm. auf das Internet reagiert, sehr gut. Ja, Immer jeden laut jeden bleiben und dann, dann kriegen wir auch das, was wir haben wollen. Das ist wie bei Super Mario Maker <lacht> 2, wo alle so gemeckert haben, dass man nicht mit seinen eigenen Kumpels irgendwie eine Session auch machen mhm. wollte und prompt ein paar Monate später war es da. Also ich finde es schön, dass ja. da auch Nintendo drauf reagiert und schaut, hey, was was ähm, reden die denn alle im Internet? Finden die das gut, finden die das schlecht? Und wenn sie dann irgendwie sehen, ja, ähm, das eine Feature, das fehlt den Menschen vielleicht, und da wäre es vielleicht besser, wenn wir das noch irgendwie im nachhinein reinpatchen, dann machen die das inzwischen auch und das ist äh, auf jeden Fall was, was mhm. so dieses neue Nintendo beschreibt, weil wenn man zurückdenkt an die Wii-Phase oder so, wo es zwar auch schon Online-Updates gab, aber wo sich Nintendo wirklich gesträubt hat,
0: Online-Updates zu bringen, äh, da ist es natürlich jetzt was ganz anderes. Genau. Man muss auch sagen, bei Super Mario Maker 2 war die Kommunikation auch nicht so super. Meins wissen war es ja so, dass Dark Bowser ja mir gemeint hatte, ja, äh, wir hören auf euch, wir ändern das und fügen das hinzu und Bill Trine hat ja irgendwie gemeint so, ja, eigentlich war das ja schon längst in Planung, Leute. Ne, so. Also. <lacht> aber ich glaube jetzt eher dem Dark Bowser, muss ich zugeben, weil ich denke natürlich schon, dass gerade im Falle von Super Mario Maker 2 die, äh, dass Nintendo da auf die Fans dann eher reagiert hat und nicht einfach meinte, ja, wir hatten es eigentlich längst geplant, aber bringen sie erst noch.
1: <lacht> ja, vielleicht war es auch einfach beim ersten Mal jetzt in der Direct von Animal Crossing unsauber formuliert. Und das mm, Internet hat natürlich direkt ja. direkte und gemeint, nur einmal, wie kann denn das sein? Und äh, haben sie sich wahrscheinlich selber dann bei Nintendo einen Kopf gefasst und haben gedacht, oh Scheiße. Haben wir wieder ja. einen, einen Scheiß formuliert in der Direct, da müssen wir jetzt drauf reagieren. <lacht> schon,
0: <lacht> schon wieder einen Scheiße gedreht, verdammt. <lacht> Mist.
1: <lacht> Aber gut, das kommt ja, ja bei also Nintendo nicht allzu häufig vor. Die sind ja eigentlich sehr organisiert in dem, wie sie sich online mhm. präsentieren und in ihrem ganzen Marketing. Das ist ja eigentlich sonst immer ähm, durch zig Approvals durchgegangen und da sind Fehler mhm. eigentlich eher die Seltenheit. Das merkt man natürlich auch bei den Spielen. Also in anderen Spielen fallen einem immer mal wieder irgendwelche Schreibfehler oder sowas auf. Das ist bei Nintendo wirklich eine absolute Seltenheit.
0: Ja, das stimmt. Die Qualitätskontrolle ist schon echt übel dort, ja. Auf jeden Fall. So, dann haben wir euch mal so einige neue Features oder auch bekannte Features genannt, äh, die New Horizons geben soll. Natürlich gibt es noch ein paar mehr, aber ich, meiner Meinung nach das sind so die wichtigsten, die eigentlich mal so einen Eindruck hinterlassen haben. Und meiner Meinung nach auch eigentlich ein Kaufargument darstellen. Denn ich muss sagen, wenn es die Features nicht geben, würde ich mir denken, wow, ja, okay, schon wieder ein Animal Crossing, so derselbe Einheitsbrei wie immer. Aber dank diesen Features freue ich, also ich glaube, die Direct hat sogar bei mir jetzt sogar einen richtigen Hype verursacht, weil ich freue mich jetzt drauf, weil ich mal denke, hey komm, das ist jetzt mal ein Animal Crossing von einer ganz anderen Seite oder so, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht habe, was ich immer vermisst habe. Und ich bin deswegen so froh, dass Nintendo ja, das gemacht hat und mich quasi damit begeistert.
1: <lacht> ja, ich finde, die haben das auf der Switch generell wirklich gut geschafft, irgendwie ihre Serie nochmal so einen neuen Flair oder oder eben die eben diese Serien auf die nächste Stufe zu bringen, weil bei The Legend of Zelda Breath of the Wild war es ein wirklich komplett neues Spielerlebnis, wie man das sich vorher nicht ausmalen konnte und es war mhm. wirklich richtig gut, dann äh, Super Mario Odyssey, ja, war auch irgendwie so der Next Step in, in den Mario 3D-Spielen und Animal Crossing, da würde man jetzt nicht vielleicht sagen, das ist jetzt ein komplett anderes Spielerlebnis, aber sie haben eben dieses alte Animal Crossing genommen und sich genau überlegt, hey, wo können wir ansetzen, wo können wir das ganze Konzept noch erweitern und verbessern. Und dieses Ergebnis, zumindest wie es jetzt laut der Direct in Anschein macht, ist wirklich richtig gut geworden und, und macht auf jeden Fall richtig äh, Lust darauf, das dann selber zu erleben. Also, das haben sie wirklich gut gemacht. Und ich denke, dass er ja auch den ein oder anderen ehemaligen Animal Crossing-Fan, der jetzt wahrscheinlich erstmal verstört die letzten Spiele in, in den Mülleimer geworfen ha hat, weil... <lacht> Ja, sag mal wie es ist, Animal Crossing, Amiibo Festival zum Beispiel, das war jetzt nicht so der, das Gelbe vom Ei. Äh, mm. Der wird sich freuen, jetzt wieder dieses klassische Animal Crossing Gameplay zu erleben, aber eben mit völlig neuen Features, die das Spiel nochmal auf eine ganz andere Ebene hieven können.
0: Das stimmt, weil man muss ja wirklich sagen, Animal Crossing ist ja ein der wichtigsten Franchises von Nintendo mittlerweile. New Leaf hat sich ja über 12 Millionen Mal verkauft. Ähm, White World war ja auch so circa 11 bis 12 Millionen Mal. Äh, Let's Go to the City irgendwie sogar nur 4 Millionen Mal, obwohl es auf der Wii erschienen ist. Und ganz ehrlich, Felix, New Horizons wird hundertprozentig davon bin ich. Da lege ich meine Feuer in das Hand. Äh, doch, äh, oh, da lege ich meine ins Hand, Hand ins Feuer. <lacht> ja, meinte ich. <lacht> <lacht> Feuer in die Hände, nein. Deine <lacht> Hände ins Feuer. <lacht> ähm, dass New Horizons eines der erfolgreichsten Spiele ever wird in der ml Crossing-Reihe. Um, könnte ich mir auf jeden
1: Fall vorstellen, ja. Also ich glaube auch, dass diese 10-Millionen-Marke, die ja jetzt schon das ein oder andere Nintendo-Switch-Spiel erreicht hat, dass die auf jeden Fall möglich sind. Wenn man sich die Verkaufszahlen auch ein bisschen genauer anschaut, dann fällt einem auch auf, dass die Animal Crossing-Spiele ganz besonders auf den Handhelds erfolgreich waren. Weil ähm, mhm. auf dem Nintendo 64 und Gamecube gab es ja auch schon Animal Crossing, wobei da war die Serie jetzt noch nicht ganz so groß. Also, da ist der Vergleich vielleicht ein bisschen unfair. Aber da waren die mhm. Verkaufszahlen jetzt... Jetzt auch nicht so überragend, dann kam ein Animal Crossing Wild World auf dem DS, und du hast es ja schon richtig gemeint, das hat sich auch über 10 Millionen Mal verkauft, war ein Riesenerfolg, ja, und dieser, dieser Heimkonsolen-Ableger auf der Nintendo Wii, der hat dann nicht so stark reingehauen, obwohl die Nintendo Wii so erfolgreich war. Wiederum dann der Nachfolger darauf auf dem Nintendo 3DS, der war wieder so ein richtiger richtiger Hit, ja. Und mich wundert es auch ehrlich gesagt so ein bisschen, dass jetzt in der ähm, Special Edition eine Nintendo Switch-Konsole kommt, die eben ähm, diese klassische Nintendo Switch darstellt und nicht diese, diese light die speziell auf, ähm, mm. das Spielen, auf das Spielen unterwegs auf, auf, ausgelegt ist. Das hätte ich mir eigentlich, wenn man sich rein die Verkaufszahlen anschaut, als die viel ähm, angebrachtere Strategie vorgestellt, dass man eben diese Nintendo Switch Lite nimmt und dafür ein spezielles Animal Crossing Design rausbringt. Einfach um all die Leute, die bisher zwar noch keine Switch gekauft haben, aber eben die Spiele früher auf Handheld-Konsolen gespielt haben, abzuholen, weil die ja vielleicht ein bisschen preissensitiver sind als die ähm, Heimkonsolen.
0: Spieler. Das hast du sehr gut erklärt. <lacht> ja, also ich würde sagen, wir schließen mal das Thema heute so ein bisschen ab. Denn ähm, wir sind, glaube ich, Felix und ich sind einer Meinung, dass New Horizon wird auf jeden Fall ein Feuerwerk für jeden Enemy Crossing-Fan, als auch für normalen Nintendo-Fans sein, denn es bringt einfach so viele neue Features mit sich, dass, glaube ich, fast jeder damit ja was anfangen kann.
1: <lacht> ja, und Nintendo tut auch gut daran, dass Animal Crossing lange gespielt wird. Weil wenn wir jetzt so ähm, auf die nächsten Monate blicken, allzu viel gibt es ja da noch nicht. Was wir mm, da, also was äh, Bekanntes. Genau. Ja. Also vielleicht kommt ja demnächst äh, noch irgendwas raus. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme sieht's eben so aus, dass die nächsten Monate erstmal noch still sind.
0: Auf jeden Fall. Aber wer weiß, was noch so kommt. <lacht> ja. ja gut, dann war es das heute mit unserem einer der neueren Tower Cars. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr eure Faszination zu Emmy Crossing kundtun möchtet oder vielleicht schreiben wollt, äh, was euch New Horizon bis jetzt euch so begeistert, dann schreibt es doch gerne in unseren Kommentarbereichen, entweder unter unserem YouTube-Video oder ähm, auf enter.de selbst selber, da freuen wir uns wirklich sehr darüber und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine positive Bewertung auf iTunes, kommentiert auch gerne mit einer kleinen Kritik oder mit einem kleinen Beschreibungstext, was auch immer, eine Rezension auf iTunes, da würden wir uns stets drüber freuen und natürlich auf iTunes abonnieren, als auch auf Spotify. So.
1: Sehr gut, Dennis. Dann, sehr gut. Ja, ja
0: wir, haben, wir ja haben ja auch letztens eine neue Bewertung ja. bekommen, das hat uns sehr gefreut. Ja, und wir haben sogar, ähm, sogar viele Sterne-Bewertungen auf iTunes bekommen. Viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Da, da wirklich noch mal ein großes Dankeschön an die Leute, die uns diese gegeben haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, ja, auf jeden Fall. So, dann, Felix, dann spielen wir mal bald Anime Crossing und <lacht> machen jetzt Schluss, ne? Alles, Alles klar. klar. Gut, dann ciao. Mach's gut, ciao.